0: Geek Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, oggi sono orfano di Mario che però torna, torna presto, mi ha tenuto diciamo a, a dirmi di comunicarvi a tutti che tornerà molto presto quindi lo lo aspettiamo però insomma come al solito non ci fermiamo andiamo avanti e in questo episodio insomma delle voci di alcune realtà eh, diciamo che ci piace un po' intervistare e cercare di di far conoscere e di di capire lo proseguiamo e siamo oggi con una realtà molto interessante che si chiama Silicon Drink About della quale ci parlerà un'amica posso dirlo, sì dai lo dico, Francesca <ride> Francesca Caschino che insomma, lei è project manager in una grande azienda di automazione, è fondatrice del branch di Torino eh, appunto di Silicon Drink About, Francesca io lascerei a te insomma la, la, la tua presentazione e poi iniziamo.
1: Grazie Riccardo, ma no, direi che più o meno hai già detto tutto tu, eh, no beh a parte gli scherzi appunto io sono Francesca e lavoro come project, nel project management office di un'azienda di automazione italiana eh, devo dire che è un lavoro molto stimolante e per diciamo vie traverse varie eventualità della vita mi sono ritrovata anche a fondare la branch di Torino di Silicon Drink About come hai giustamente detto tu
0: Ok, raccontaci un po' intanto che cos'è insomma Silicon Drink About per chi non lo conosce come progetto e un pochino anche come è l'organizzazione diciamo in breve
1: Allora, Silicon Drink About è un'organizzazione che nasce a Londra e si è poi diffusa in realtà un po' in tutto il mondo. Eh, Mm. Questa organizzazione ha come scopo principale quello di organizzare degli eventi dal taglio veramente informale, eh, quindi di networking tra eh, soprattutto le persone che appartengono al mondo delle start-up. Il target è un pubblico giovane, giovanissimo, un po' meno giovane, siamo molto aperti, non non (ride) abbiamo un settore così, diciamo, ristretto o limitato. E, e appunto come dicevo si è poi diffuso come format in tutto il mondo, questo perché c'è una, un'organizzazione centrale che dà mh, le linee guida, su, per esempio sul logo da usare, oppure ti dà gli sticker quando decidi di fondare una branch, dà delle linee guida minime, quindi per esempio il numero minimo di persone che servono per fondare una branch, cose del genere. Ma <coughs> Poi si mantiene come organizzazione molto molto light, per cui appunto ci sono queste linee guida e poi ognuno è libero di organizzare l'evento in base alle proprie necessità e anche le proprie possibilità naturalmente. Eh, Quindi adesso in Italia abbiamo altre tre branch, in particolare ci sono Roma, Milano e Benevento, oltre a Torino ovviamente. Mm E Nel mondo eh, sono veramente dappertutto perché troviamo la branch di Edimburgo, la branch di Londra, la branch di Buenos Aires, la branch di Sof- Sofia, quindi insomma sono abbastanza sparpagliati dappertutto. Certo. Eh, come tipo di eventi appunto dicevo organizziamo degli eventi che sono fondamentalmente degli aperitivi di networking che quindi sono molto informali, eh, tanto che per esempio lo, s- lo scorso anno eravamo sponsorizzati da Nastro Azzurro proprio perché era, <ride> diciamo, il tutto girava intorno al prendersi una birra insieme. Certo. E secondo me è proprio questo poi alla fine che eh, determina il fatto che una persona ci vada volentieri, perché è molto diverso dai mh, soliti eventi di networking in cui uno va un po' così incravattato, oppure che risultano comunque degli eventi più formali. Certo. Ma invece proprio andare a prendersi una birra a fine giornata e potersi rilassare, scambiare dei pareri, a, a avere dei consigli o semplicemente divertirsi e trovare delle persone nuove da conoscere.
0: Certo, c'è un po' quindi questo di format diciamo, centralizzato che però poi ovviamente viene declinato nelle varie realtà locali. No, è interessante anche perché ovviamente da persona comunque appassionata anche di tecnologia, effettivamente trovare dei dei luoghi magari dove puoi discutere in maniera aperta e senza troppe formalità di quello che ti piace, ovviamente poi secondo me alimenta anche la collaborazione, il network proprio di persone che ovviamente è la cosa centrale. Esatto. Senti, secondo te questo tipo di approccio appunto volto un po' all'informalità, al al chiacchierare, nel senso, in maniera anche abbastanza eh, semplice. Come mai funziona molto in questo mondo? E poi, in generale, insomma, che tipo di eventi si portano avanti nel net.
1: Secondo me questo tipo di eventi funziona proprio perché eh, abbiamo un po' cambiato il paradigma del networking per cui non è ehm, cercare di conoscere persone per forza utili al tuo business o alla tua startup in questo caso ma è proprio un'occasione di scambio come penso ormai tutti sappiamo dallo scambio nasce un miglioramento nasce una crescita che può essere personale oppure anche professionale ma non c'è un focus così eh, puntato sulla per forza dover tirare qual- fuori qualcosa di buono da già dalla prima volta che vado e qualcosa di... che si sviluppa molto man mano quindi secondo me togliere questa pressione diciamo del dover fare per forza una buona impressione perché sto conoscendo qualcuno e secondo me questo funziona perché crea proprio un ambiente più rilassato e secondo me già eh, negli eventi che abbiamo, che abbiamo potuto organizzare fino a che il, il covid ce l'ha concesso <ride> certo. Eh, già, nonostante la nostra branch fosse molto giovane, perché è stata fondata a settembre, quindi abbiamo avuto, lasso, a settembre del 2019, abbiamo avuto un lasso di tempo abbastanza ristretto in cui iniziare a farci conoscere anche all'interno del panorama torinese. Eh, però, già, in questi pochi eventi che abbiamo potuto fare, già si era creato un buono scambio. Quindi, certo, questo, secondo che... me, la rilassatezza è la chiave. <ride>
0: No, ma anche perché poi quando si discute magari di queste cose, soprattutto per chi poi ne fa magari la propria professione, ci si sente sempre magari un po' sotto esame, no? A un certo esatto. Punto, invece avere un ambiente un po' safe da questo punto di vista sicuramente aiuta.
1: Esatto. Senti,
0: mi hai detto insomma che eh, ovviamente anche per questo si viene molto a contatto con il mondo delle start-up, diciamo con gli ambienti delle start-up, um, quale potrebbe essere un po' una startup tipo che partecipa magari a questo tipo di eventi in particolare ovviamente focalizzato sul mondo startup italiano con cui certo. avete venite in contatto
1: guarda non sono sicura di riuscire a identificare una startup <ride> tipo eh, nel senso che sia come tipologia di business sia come fase della startup abbiamo, siamo venuti in contatto con tante realtà nettamente diverse ti dico, dalla startup nascente, che è veramente poco più di un concetto sulla carta, alla startup che invece ha già fatto il il salto e sta per fare il grande salto e quindi diventare un'azienda costituita. Quindi veramente abbiamo avuto la fortuna, direi, di venire in contatto con tantissime realtà diverse. A livello di business... Ho conosciuto per esempio una startup che si occupa di aerospace che è stata molto molto interessante e in questo caso per esempio l'evento era ovviamente incentrato sulla loro startup quindi hanno fatto una sorta di mini talk in cui hanno raccontato la loro storia e il loro sviluppo e poi ovviamente dopo si è proseguito con la famosa birra <ride> per cui il rappresentante della startup che era lì diciamo per chiacchierare con noi è stato coinvolto a pieno in questo aperitivo e ha avuto anche lui modo di venire in contatto con altre persone di background completamente diversi dal suo. Eh, Poi abbiamo avuto come sempre ospiti in una modalità simile, una startup che si occupava di eh, agricoltura avanzata, per cui stavano studiando un sistema per esempio di eh, coltivazione con i droni per il controllo della piantagione, quindi anche lì molto, molto interessante. E eh, loro al contrario erano in una fase molto prototipale della loro startup, quindi molto più indietro. E nel loro caso l'evento è stato molto più incentrato proprio nel raccogliere consigli e feedback da quello che era poi il pubblico. Quindi per il momento abbiamo avuto appunto cose molto diverse. Poi c'è stata una startup incentrata sulla mobilità, quindi mobilità sostenibile eravamo entrati in contatto anche con un'altra del settore medicale e poi soprattutto in realtà eh, il trade union di tutte queste cose è stata una realtà sempre di Zorino che è molto interessante che è l'ideificio che appunto eh, con la quale collaborazione siamo riusciti ad avere appunto gli spazi per esempio dove tenere questi eventi proprio perché gli eventi sono gratuiti noi siamo volontari quindi anche trovare uno spazio in cui poter accogliere delle persone eh, senza fargli pagare un biglietto è sicuramente una cosa buona quindi anche grazie a loro e tramite loro siamo riusciti a organizzare anche questi eventi
0: certo, conosco bene tutte le problematiche legate al mondo del volontariato per trovare Eh. e organizzare gli spazi quindi sì, assolutamente importante no, penso che appunto questa eterogeneità un po' anche nei, nei partecipanti sia forse almeno credo dal mio punto di vista anche uno dei punti di forza perché ovviamente se hai la startup molto piccola che magari può confrontarsi con una realtà più grande che ha già risolto magari alcuni passaggi eh, e quindi può dare consiglio tutto in un ambiente sempre insomma, sicuro che comunque ispira fiducia sicuramente aiuta insomma credo sia, sia una cosa importante da questo punto di vista. E proprio parlando insomma, di questo mi collego, eh, mi hai detto appunto avete sentito diverse, diverse persone interessarsi al mondo delle start-up, alla tecnologia. E insomma purtroppo, visto anche eh, diciamo, il momento, non quello covid, anche il precedente <ride> insomma non proprio florido dal punto di vista diciamo, delle opportunità di lavoro, eh, sicuramente insomma avrete sentito immagino alcune storie magari di, di difficoltà, ma anche insomma, progetti anche interessanti. Mm se ci puoi fare magari un esempio di quali sono le difficoltà più comuni che hai sentito da organizzatrice di eventi da persona comunque all'interno di questo tipo di networking su appunto un progetto che può portare avanti quello magari di, di una startup? up
1: ma eh, guarda una problematica che ho, che ho notato e che mi hanno, mi hanno anche fatto notare le persone che hanno partecipato è, è proprio quella relativa al come si passa da una fase all'altra della vita di una uh-huh. startup quindi eh, fare quei scalini incrementali che ti portano da un'idea a un'azienda no, certo. quindi eh, questo secondo me è, è qualcosa che nessuno ti può insegnare nel senso che sì ovviamente ti possono insegnare a fare un business plan, un business case eh, a programmare, progettare tutto quello che vuoi ma poi nel, nei fatti eh, uh-huh. passare dall'idea a costituire la startup e farla ovviamente andare bene, con successo, (ride) poi a riuscire a farla diventare un'azienda vera e propria, questi step sono secondo me complessi e proprio in questo secondo me sta anche la forza del network, proprio perché riuscire a confrontarti con qualcuno che di lì c'è già passato e che con più o meno successo però ha già superato quel gradino, è sicuramente, è sicuramente molto interessante ed è s- difficile riuscire a fare questo confronto in altri modi, secondo me.
0: No, anche perché spesso insomma, poi, uh, le persone che magari si r- a cui ci si rivolge da, da, da founder magari di una startup, poi spesso e volentieri ovviamente hanno degli interessi lavorativi in ballo certo. quando si tratta di comunicare no? consigli e strategie, quindi ovviamente magari si è sempre un po' più timorosi anche per timore di spendere un po' di risorse, diciamo, mentre invece avere uno spazio come questo ovviamente ti, ti facilita. Senti, cambiamo argomento perché um, oltre insomma al, al mondo di, di Silicon, del quale poi magari alla fine diamo un po' di riferimenti, tu uh, diciamo con la tua esperienza di, di, di project manager hai anche diciamo, collaborato ad un progetto uh, insomma, interessante che si chiama Open Breath. Um, del quale insomma, poi ti, ti lascio parlare ma insomma, <ride> a grandi linee un progetto diciamo, per la creazione di un respiratore low cost visto uh, insomma, l'ambiente, visto la, la, la crisi che ci siamo dovuti attraversare un tipo di progetto sicuramente importante um, puoi dirci qualcosa in più al riguardo sia insomma come è nato questo tipo di progetto e insomma, un po', uh, le, la tua esperienza collaborando con, uh, con loro?
1: Allora, Off è stata un'esperienza molto, molto interessante e anche molto formativa, devo dire. È un progetto appunto che è nato in piena prima emergenza Covid, quindi questa primavera intorno a marzo, sì. eh, sono stata diciamo, coinvolta in questo progetto perché appunto, sono... eh, l'idea è partita da un gruppo di, di miei amici. Eh, man mano che hanno iniziato a sviluppare questo prodotto si sono resi conto che la, il progetto si stava ingrandendo e quindi eh, mi hanno chiesto supporto diciamo, per la parte più gestionale e proprio di coordinamento del progetto. Eh, L'esperienza appunto dicevo è stata molto interessante proprio perché io direttamente non non avevo mai avuto eh, esperienza in una startup vera e propria nascente in questo caso e eh, oltretutto con delle condizioni a contorno parecchio complesse proprio perché eh, abbiamo iniziato a lavorare proprio nel momento in cui hanno iniziato a chiudere le aziende perché c'è stato il primo eh, severissimo lockdown quindi c'era mancanza di componenti, spedizioni in ritardo, insomma tutto quello che poteva andare storto è andato storto. <ride> cioè nonostante eh, siamo riusciti a fare qualche prototipo funzionante eh, che abbiamo, su cui abbiamo anche fatto fare alcuni, alcuni test, proprio perché ovviamente è comunque un, componente, un, un prodotto che vuole essere un prodotto salvavita, quindi ovviamente ci sono certificazioni parecchio complesse da, da ottenere. Eh, e ovviamente questo processo sta ancora andando avanti. Eh, Il progetto secondo me, eh, io sono salita a bordo perché eh, ho sposato completamente la loro causa eh, proprio perché l'obiettivo era quello di democraticizzare l'accesso alla alla sanità e quindi eh, poter dare un macchinario come un ventilatore polmonare in questo caso eh, anche per esempio tutte quelle nazioni che non si possono permettere di comprare quelli che abbiamo noi in Italia perché noi in Italia ricordiamoci che siamo una nazione fortunata da questo punto di vista
0: certo, chiaro eh, quindi è un po' questo da un punto di vista diciamo del, del tuo ruolo della tua esperienza visto che mi hai anche detto che insomma è stato per te un qualcosa di nuovo qual è stata un'esperienza diciamo particolarmente difficile, c'è cioè un qualcosa, una sfida, diciamo, in questo progetto che hai trovato.
1: Ma allora, sicuramente eh, coordinare un team tutto a distanza, <ride> per <Okay>. cui <ride> ovviamente, essendo in pieno lockdown, ognuno ha lavorato da casa propria e quindi c'è stato questo coordinamento abbastanza complesso perché ovviamente il lavoro andava fatto a stretto contatto, ma il contatto non ci poteva essere, quindi eh, call continue e insomma, Il coordinamento come chiunque abbia un'idea di che cosa voglia dire fare project management è difficile farlo con persone tutte in remoto. Ovviamente poi c'era anche un prototipo da costruire che era difficile far passare via via cavo (ride) per cui anche qui eh, ulteriori difficoltà Eh, però devo dire che il team tecnico che... aiutavo, sostanzialmente è stato molto 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 reattivo molto bravo tanto che a un certo punto la progettazione è stata tutta convertita in modo da poter essere stampata in 3D proprio perché c'era carenza di componenti quindi eh, sotto questo punto di vista loro sono stati veramente strabilianti io spero di aver fatto la mia parte <ride> <per> quanto potevo <ride> sicuramente <ride> e, però appunto la coordinazione del team è stata una sfida e, e poi anche lavorare in un contesto non strutturato, nel senso che io oramai mi sono abituata a lavorare in un'azienda grande che è, ha una sua struttura. Quindi cambiare completamente contesto, logiche, eh, anche possibilità. Perché io oggi nel mio lavoro devo comunque sottostare a degli standard o a delle, delle regole, delle policy aziendali. Mentre qui c'era un mondo infinito di possibilità, quindi comunque l'indipendenza di eh, lavorare per se stessi e non per un'azienda cambia molto il modo di, di pensare, di ragionare. Quindi questa è stata una sfida, Chiaro. ma è stato molto divertente, devo dire.
0: <ride> certo, no. quando si ha più libertà ovviamente hai, diciamo, come dire, si ha più, più cose da sperimentare, ma ovviamente anche più cose che possono andare storte. Esattamente. <ride> ovviamente. <ride> No, è interessante sempre poi perché, insomma, è un po' il periodo, soprattutto nella prima fase, ma devo dire anche adesso, in cui sono nati molti progetti tecnologici che comunque hanno magari cercato, chi più chi meno, chi con più successo, chi con meno successo, di cercare di dare una risposta, no? Da questo punto di vista, quindi penso che, insomma, sia sia una cosa positiva e sia molto interessante per chi è riuscito a collaborare, chi ha avuto la voglia di mettersi in gioco, perché sono certo che anche il momento emergenziale alla fine ha trasmesso qualcosa di di, di importante, quindi sono, sono molto contento. Va bene, allora io chiederei solo dando magari qualche piccolo riferimento sia di Silicon per chi magari vuole collaborare, ovviamente come come abbiamo giustamente accennato all'inizio il momento per gli eventi dal vivo non è dei migliori, ma insomma ci auguriamo che poi ricominceremo,
1: riprenderemo sicuramente, allora per Silicon siamo attivi sia su Facebook che su Instagram, abbiamo le rispettive pagine, si chiama appunto Silicon Drink About Torino, Eh, mentre per per Open Breath c'è un sito web una pagina Instagram, Facebook, Twitter c'è un po' tutto (ride) quindi eh, si può trovare un po' dappertutto
0: (ride) perfetto, perfetto Va bene Francesca, io ti ringrazio moltissimo della chiacchierata, è stata molto molto interessante, poi è sempre un piacere insomma risentire. risentirti. Grazie a te. (ride) Questa è più personale però insomma lo diciamo uguale (ride) e insomma ci ci risentiamo magari per, per future collaborazioni, ti ringrazio sempre tanto. Grazie a te. Va bene, io vi ricordo invece di continuare a seguirci sulla nostra pagina Instagram in particolare, anche sulla pagina Facebook per restare un pochino sintonizzati su tutte sia le interviste, gli eventi, ma anche i progetti che insomma lanciamo, ne stiamo lanciando qualcuno nuovo a breve, vi, vi informeremo insomma, il prima possibile. Vi ricordo insomma di seguirci su Spotify o su Apple Podcast, insomma sulla vostra applicazione preferita per non perdervi un episodio. Vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate diamoci voce per riprenderci il futuro.